0: In deze aflevering spreek ik over de angst om afhankelijk te worden van de ander als je een relatie aangaat. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Ik deel eerst de woorden van mijn YouTube-filmpje op mijn YouTube-kanaal Modita van Zummeren. Met dezelfde titel als deze aflevering. Dus hier komen de woorden van mijn YouTube-filmpje. Waar komt de angst om afhankelijk te worden van de ander in een partnerrelatie vandaan? In de eerste plaats is er geen uh, absolute onafhankelijkheid. Wij mensen zijn afhankelijk van elkaar en... Ik wil het dan niet zozeer afhankelijk noemen, maar interafhankelijk. Dus je hebt afhankelijk, onafhankelijk en interafhankelijk. En interafhankelijk wil zeggen dat wij elkaar nodig hebben. Je kunt niet zonder elkaar. Als je uh, brood wil eten, dan je kunt het natuurlijk zelf bakken, maar in de meeste gevallen Koop je het bij de bakker? Als je wil fietsen ben je um, interafhankelijk van degene die jouw fiets heeft gemaakt. En van degene die de fiets aan jou heeft verkocht en een fietsenzaak heeft. En je bent afhankelijk van alle mensen die het materiaal voor die fiets geleverd hebben. En als je eet ben je afhankelijk, interafhankelijk van de, van, uh, de planten en van uh, mensen die vlees eten, ook van de dieren. Je bent afhankelijk van de zuurstof in de lucht, zonder de zuurstof zou je niet kunnen leven. Dus het is een illusie dat je uh, onafhankelijk zou kunnen zijn. Maar met angst voor afhankelijkheid in een relatie wordt iets anders bedoeld. Dat is de angst dat je eh, niet meer zo kunt leven als jij zou willen leven. Omdat je je eh, aan gaat passen of voelt dat je je aan moet passen aan de ander. Om te beginnen blijf je vrij als je kiest. Voor die aanpassing. Want een zekere aanpassing is er altijd als je met de ander omgaat. En dat kan ook een vreugde zijn en een verrijking. Er kan iets in je leven komen wat er voorheen niet was. Of er kan een kant naar voren komen in jou. Die je van tevoren nog niet hebt gezien of hebt ontdekt. En die juist door deze partner naar boven komt. En dat kunnen... Fijne kanten zijn en krachtige kanten en uh, het kunnen ook, er kunnen ook pijnpunten worden aangeraakt. Maar de angst voor de afhankelijkheid kan ook komen door wat je al hebt meegemaakt in je leven. Met name als kind, dat je dan ervaren hebt, uh, vaak als ik iets... Uh, wil, moet ik daar compromissen voor sluiten en ik moet uh, uh, voorwenden dat ik een, uh, een uh, vriendelijk ben om iets van mijn ouders te krijgen. En als kind heb je gevoeld dat als er uh, mensen om je heen waren die uh, van je hielden, dat die ook in zekere zin, onvrijheid voor je creëerde. En dan heb je het verlangen gekregen, als ik later groot ben, dan heb ik geen last meer van wie dan ook die mij welke beperking dan ook op zal leggen. Dus dat kan te maken hebben met de angst voor afhankelijkheid. En het kan ook zijn iets wat je bij je ouders hebt gezien. Als je bijvoorbeeld hebt gezien dat je moeder zich heel afhankelijk opstelde van je vader of andersom, dan is daardoor een benauwdheid bij jezelf ontstaan en ben je gaan denken van, oh dit nooit, dit wil ik nooit en dan is het ook nog juist zo dat we vaak een partner aantrekken die precies lijkt op onze ouder. En dat is onbewust om iets nog af te kunnen maken. Als je je als kind had willen bevrijden van jouw afhankelijkheid en onafhankelijk wilde zijn en daar niet zoveel kans voor kreeg, omdat je door een ouder geremd werd maar je kon dat niet leven, je kon je daar niet van bevrijden, of je kon niet protesteren, of je kon niet in opstand komen in de pubertijd, dan ga je een partner zoeken die precies zo is als de ouder die jou beperkte, om het alsnog te kunnen doen. Vanuit het perspectief van familieopstellingen kan het ook zo zijn dat je je geïdentificeerd hebt met iemand uit jouw familiesysteem die heel afhankelijk was en van de partner en daaronder leed. En dat gaat altijd onbewust, dat wordt in zo'n opstelling zichtbaar, maar dat is altijd iets wat onbewust is. En het achterliggende daarvan is dat door exact hetzelfde gedrag te gaan ontwikkelen, dus angst voor afhankelijkheid in dit geval, ben jij loyaal aan die persoon en die leed onder zijn afhankelijkheid of haar afhankelijkheid. En zorg je dat die persoon alsnog zichtbaar wordt gemaakt. Dus dan draag je als het ware een last van een ander. En het achterliggende daarvan is altijd liefde voor die ander. Als je bang bent om afhankelijk te worden of zijn van een partner. dan is dat vaak ook omdat je voelt dat je deep down zelf niet gelukkig bent. Dat je zelf niet vervuld bent. Dat je niet de vervulling kunt geven aan je leven vanuit jouzelf. En dan projecteer je dat verlangen naar geluk op een ander. Dan denk je, oh, als, als ik die partner maar heb, dan word ik gelukkig. Dan krijg ik geluk, dan geeft die ander mij geluk. En dat is niet een zeldzaam iets. Dat is iets wat uh, in heel veel mensen aanwezig is. Misschien wel in bijna alle mensen dat je het geluk verwacht van de ander, als ik maar een relatie heb. Waarom krijg ik geen relatie, want dan zou ik gelukkig zijn. En wat er dan gebeurt is dat je iemand aantrekt die op hetzelfde level als jij uh, is, en waardoor je resoneert met elkaar, en dan trek je iemand aan die ook op zoek is naar geluk, en dat wil vinden in een partnerrelatie. En resoneert met jou. Omdat jij naar hetzelfde op zoek bent. Naar iemand die jou geluk kan geven. Dus in feite ben je diep van binnen. Allebei een bedelaar. Die wil bedelen bij die ander. Om geluk. En... Als twee bedelaars elkaar ontmoeten, dan wordt dat bedelaarschap versterkt. In feite trek je elkaar naar beneden. Want allebei zoek je het geluk buiten jezelf. En een relatie kan alleen maar floreren, bloeien, als je het geluk binnen jezelf kunt vinden. En als er dan een overvloed is die je wilt delen. Dan is het niet zo dat die ander er altijd voor jou moet zijn, of dat die ander iets moet doen voor jou om je gelukkig te maken. En als je een partner aantrekt die dat ook heeft, die al vervuld is, die al um, het geluk in zichzelf kan vinden, die in zichzelf geworteld staat, dan hoef je ook niet bang te zijn om afhankelijk te zijn van die partner. Want die partner die zal niet iets van jou vragen wat jij niet wil. Wat jouw vrijheid in de weg staat. Die partner die zal uh, het oké okay vinden als je bij hem of haar bent. En ook als je op jezelf bent. En zo uh, dat ideale van... Het geluk vinden in onszelf, dat is een werkwoord. Dat is iets om, um, om in te groeien. En um, het hoeft dus niet zo te zijn dat je die ideale partner vindt, want je bent zelf ook niet dat ideaal nog vaak. Maar je kunt daar samen in groeien. En op het moment dat je elkaar daarbij houdt, dat je bijvoorbeeld afspreekt elke week een tijdstip om bij elkaar te gaan zitten en om te evalueren hoe je daarin staat uh, en ook dingen terug te halen die in die week gebeurd zijn en die ofwel uh, waren zoals je het graag zou willen of juist niet. En om daar eerlijk in te zijn naar elkaar. Dan blijft er niks hangen en dan kun je daar ook in groeien. En dan kan een relatie een... Opstap zijn naar groei, naar innerlijke groei. En die groei geeft ook vreugde. En is natuurlijk ook confronterend, want op die wekelijkse bijeenkomst met je partner kun je ook gaan, gaan horen van je partner waar jij in zijn of haar ogen aan het bedelen was en of de ander uh, beperkt hebt. Maar het is dan een goede confrontatie. Ik hoorde van mensen die met elkaar gingen trouwen. En op het moment van trouwen gaven ze elkaar een dagboek. En de bedoeling was dat ze in dat dagboek elke dag zouden schrijven... Waar ze tegenaan gelopen waren in de relatie met de ander, en wat mooie momenten waren geweest in de relatie met de ander. En één keer per week spraken ze dus af op een vast tijdstip en lazen ze elkaar letterlijk voor wat ze in hun dagboek hadden geschreven. Ik was echt ontroerd bij zo'n afspraak. Um, dat is een heel ander soort afspraak dan een belofte... ik blijf bij jou tot de dood ontscheid. Want dat weet je niet. Je weet niet hoe de relatie zich zal ontwikkelen. Het is een mooie intentie voor dit moment... maar het zegt alleen iets over dit moment. En het geeft geen vrijheid, die zin. Want stel dat de ander zich in een hele andere richting ontwikkelt... en dat je dan... Um, allebei beter af bent als je niet meer bij elkaar blijft dus in feite is een huwelijk ook heel vaak een soort vast willen leggen van oh, uh, ik, ik teken nu op dat die ander bij mij blijft dat kan het zijn, het kan ook een ritueel zijn of een symbool van, om iets uit te drukken maar heel vaak zit er ook bij van als ik het nu maar wettelijk vast heb gelegd dan Blijft het, terwijl een relatie alleen maar kan, kan floreren als het een heel dynamisch iets is. En van tijd tot tijd kan en mag veranderen, zoals ook jij zelf van moment tot moment steeds weer anders bent. Soms zegt iemand, ik moet eerst nog meer mezelf zijn voordat ik een relatie aan kan gaan. Maar wat is dat? Jezelf zijn. In feite ben je al jezelf. Je bent altijd jezelf geweest. Je bent als jezelf geboren. En wat voor beperkingen je ook uh, hebt ervaren. En wat voor, uh, aan wat voor regels je ook ben blij, bent gaan voldoen in de maatschappij. Regels die ook nodig zijn om met elkaar te kunnen leven. Van binnen ben je altijd nog jezelf. Het kan zijn dat je er soms wat van afdrijft. Dat je een soort fake gedrag gaat vertonen. Iets, wat, 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 iets is wat niet bij jou past. Maar ook dat helpt je, dat afdrijven, om weer terug te kunnen komen. Bij jouw natuur. En als je dan bedoelt met... Ik ben nog niet mezelf. Als je bedoelt dat je nog niet uh, voldoende de vervulling in jezelf kunt vinden. Dan zit daar iets in. Om daarmee bezig te zijn. En als je dan voelt dat je um, het geluk ook in jouzelf kunt vinden. Om dan een relatie aan te gaan. Maar het kan ook tijdens de relatie. En ook tijdens een relatie kun je juist nog... Steeds meer gaan ontdekken wie jij zelf bent, omdat je de relatie jou spiegelt. Dingen die je als je alleen bent niet tegen zou komen, die blinde vlekken, die worden zichtbaar in een relatie, in de interactie. Wat mij helpt, of wat van essentieel belang is voor mij, is om te mediteren. Om, de, om elke dag ook bezig te zijn met de verbinding in mijzelf. Uh, de, de connectie met mijzelf. En dat is iets wat ik alleen doe. Wat ik alleen maar alleen kan doen. En wat uiteindelijk ook voedend is voor een relatie. En ook als er dingen in een relatie gebeuren is het belangrijk dat ik weer terug kan keren daarmee naar mezelf. Zodat ik niet alle emoties die opkomen eruit hoef te gooien naar die ander toe. Want uiteindelijk hebben ze niks met de ander te maken, maar met mij. Als er geen kwaadheid al in mijzelf aanwezig is, dan word ik niet buitensporig kwaad op een ander. Maar in het begin van mijn mediteren, toen ik daarmee begon, toen heb ik ook het mediteren gebruikt om me af te zonderen voor anderen. Om de relatie met anderen niet aan te gaan. Dan dacht ik, ik wil met mijn aandacht naar binnen. En ik kwam er later achter dat ik dat op momenten ook gebruikte om maar niet met anderen in interactie te hoeven gaan. Om mezelf daarvoor af te sluiten uit angst wat er dan zou gebeuren en in mij omhoog zou komen. En nu is het er allebei, het, de verankering door de meditatie in mezelf en het contact aangaan met anderen. En ook het daarin aanwezig blijven is meditatie. Meditatie is bewustzijn, daar gaat het bij om bewustzijn. En als je bij je, wat mijn spirituele meester Osho uh, steeds benadrukt is, dat als je bij je zijn wilt komen, meer in contact nog met wie je in wezen bent, <tacht> dan zijn er twee ingangen. De ene is bewustzijn en de andere is liefde. En als je de kant van de liefde kiest, dan zie je dat je verder en dieper gaat in de liefde als je bewustzijn groeit. En als je de kant van bewustzijn kiest, dan zie je dat jouw bewustzijn dieper wordt en groeit als je meer liefde gaat ervaren. Dus uiteindelijk komen ze bij hetzelfde uit. Bij de verbinding met jou zelf met jou zijn. Dit waren de woorden van mijn YouTube filmpje. Ik deel nu woorden van de oosterse mysticus Osho die ook te vinden zijn in het boek Come Follow to You, volume 4, hoofdstuk 6. Eenzaamheid is een negatieve toestand van de mind. Alleen zijn is positief, niet tegenstaande wat de woordenboeken zeggen. In woordenboeken zijn eenzaamheid en alleen zijn synoniem. Het zijn synoniemen. In het leven zijn ze dat niet. Eenzaamheid is een staat van de mind waarbij je de ander constant mist. Alleen zijn is de staat van de mind waarin je constant vreugde in jezelf vindt. Eenzaamheid is ellendig. Alleen zijn is gelukzalig. Eenzaamheid is altijd bezorgd, iets missend, hunkerend naar iets, iets verlangend. Alleen zijn is een diepe vervulling, niet naar buiten rijkend, heel tevreden, blij, vierend. In eenzaamheid ben je uit je centrum. In alleen zijn ben je gecenterd en geworteld. Alleen zijn is prachtig. Het heeft een elegantie rondom zich heen. Een gratie. Een klimaat van grote tevredenheid. Eenzaamheid is bedelend. Overal rondom de eenzaamheid heen is een bedelen en niets anders. Het heeft geen gratie er rondomheen. In feite is het lelijk. Eenzaamheid is een afhankelijkheid. Alleen zijn is pure onafhankelijkheid. Je voelt je alsof je je eigen wereld bent. Je hele bestaan. Dan lees ik nog een, uh, een tekst voor van Osho, woorden van Osho, die ook te vinden zijn in het boek Meditatie, de eerste en laatste vrijheid. Alleen zijn is een bloem, een lotus die in je hart bloeit. Alleen zijn is positief. Alleen zijn is gezondheid. Het is de vreugde van het jezelf zijn. Het is de vreugde van het hebben van je eigen ruimte. Meditatie betekent de vreugde van het alleen zijn ervaren. Je leeft werkelijk wanneer je daartoe in staat bent. Wanneer je van geen enkele situatie of voorwaarde meer afhankelijk bent. Omdat het iets van jezelf is, blijft het er s'morgens, s'avonds, overdag en s nachts, in jeugd en in ouderdom, in gezondheid en ziekte, in leven en sterven omdat het niet iets is wat je van buitenaf overkomt. Het is iets dat in je opwelt. Je eigen aard. Het is je ware zelf. De reis naar binnen is een reis naar het absolute alleen zijn. Je kunt er niemand mee naartoe nemen. Je kern kun je niet met iemand anders delen, zelfs niet met je geliefde. Zo zit de werkelijkheid niet in elkaar, dat is nu eenmaal zo. Op het ogenblik dat je naar binnen keert, worden alle verbindingen met de buitenwereld verbroken. Er zijn geen bruggen meer. De hele wereld verdwijnt als het ware. Daarom hebben de mystici de wereld een illusie, Maya, genoemd. Niet omdat ze niet bestaat, maar voor degene die mediteert, die zich naar binnen keert, is het bijna alsof de wereld niet meer bestaat. De stilte is zo diep, geen geluid dringt erin door. Het alleen zijn gaat zo diep dat er moed voor nodig is. Maar uit dat alleen zijn ontstaat een explosie van gelukzaligheid. Uit dat alleen zijn ontstaat de ervaring van God. Er is geen andere weg. Die is er nooit geweest en zal er ook nooit zijn. Vier alleen zijn. Vier je pure ruimte en een groot lied zal ontstaan in je hart. Een lied van gewaarzijn, een lied van meditatie. Het lied van een vogel die roept in de verte, niet naar iemand in het bijzonder, maar alleen omdat zijn hart vol is en hij wil roepen omdat de wolk zwaar is en wil regenen. Omdat de bloemknop vol is en de blaadjes zich openen en de geur vrijkomt. Ongericht. Laat je alleen zijn een dans worden. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.